0: 하나님 아버지 감사합니다. 이렇게 아름다운 아침에 저희를 교회로 불러 모아주시고 하나님의 말씀을 듣게 하셨으니 이제 저의 마음을 주께서 정리하여 주시고 하나님의 성령께서 우리를 인도하셔서 주의 말씀을 감사함으로 또 겸허함으로 받아들이며 말씀을 통하여 주신 하나님 의 은혜 가운데 우리가 충만한 귀한 이런 시간이 될수 있도록 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 스가리아스 시리즈의 다섯 번째 시간이 되었습니다 어, 하나님께서 이스라엘 백성들을 심판하셨고 그래서 바벨론으로 끌려갔던 이 유다 백성들이 페르시아 제국의 다리오 왕의 선초로 인해서 풀려나가지고 이제 예루살렘으로 귀환한 지가 벌써 19년이라는 세월이 흘러갔습니다만 예루살렘이 여전히 그 바벨론의 공격으로 인해서 폐허가 되어버린 그 악몽의 그 잔해를 그저 그냥 그대로 가지고 있는 그런 상태에서 또 돌아온 귀양민들이 계속되는 흉년으로 인해서 가난의 허덕이며 또 무너진 성전을 복구하는 일을 엄두 내지 못하고 있던 그 때에 또 주변의 이 많은 나라들이 이스라엘이 다시 일어나지 못하도록 온갖 수단과 방법을 동원해서 방해했기 때문에 정말 사람들이 지칠 대로 지친 그런 상태에 주저앉아 있었던 이런 그 상태에서 하나님께서 다시 그 말씀으로 그들을 찾아오셨다고 스가리서가 말씀하고 있습니다. 그러니까 마치 여러분과 제가 이 신앙생활을 하면서 힘들고 지치고 또 용기를 잃고 어떻게 해야 될지 모르는 그런 절망적인 상태에 있을 때 하나님의 말씀으로 인해서 저희가 거듭남을 입고 새로운 힘을 소망을 얻게 되는 것처럼 하나님께서 다시 그 말씀으로 이들을 찾아가셨던 것입니다. 언제나 그러셨듯이 하나님께서 이 유다 백성과 예루살렘에 관한 하나님의 마음과 생각, 계획 이런 것들을 설명하고 약속하시는 그 말씀을 통하여 하나님의 백성들이 깨우침을 얻게 되고 또 그들의 가난한 마음이 채워지며 꺼져가는 그들의 신앙에 새로운 생명력이 불어 넣어지게 되는 것입니다. 이게 참 그, 뭐랄까, 신기하다고 할까요? 우리가 이제 주목해야 될 것이 무엇입니까? 우리가 이제 많은 여러 가지 방법들을 통해서 마음의 격려를 받기 원하고 어떤 그 소망을 회복하기 원하고 이런 그 열망이 많이 있는데요. 우리가 어디로부터 그것을 찾을 것인가? 도대체 무엇이 여러분과 저로 하여금 하나님을 향한 우리의 믿음과 소망이 더더욱 단단해지고 견고해질 수 있도록 우리가 더 감사와 기쁨 속에 살수 있도록 할 것인가 정처 없이 찾아 헤매면서 여러 교회를 돌아보게 되기도 하고 또 교회 밖에 여러 가지 방법들 통해서 이런 것들 구하려고 합니다만 성경이 우리에게 계속 약속하고 있는 것이 무엇입니까? 하나님께서 적절한 때에 적절한 말씀으로 그 백성들을 찾아가셔서 그들이 들어야 할그 말씀을 통하여 이들을 다시 일으켜 세우신다는 것입니다. 이 여덟 개의 환상 중에서 오늘 이제 다섯 번째 그 내용을 저희가 다루게 될 것이고 아, 그 다음에 이제 여섯째부터 여덟 번째 이 나머지 세 환상은 다음 주일 이제 한번 설교로 다 이렇게 다뤄볼 그럴 예정에 있는데요. 지난주에도 말씀을 드렸습니다만 이네 번째와 다섯 번째 환상이 매우 결정적입니다. 또 굉장히 중심적인 그런 내용을 담고 있는 사실 이것을 우리가 좀 주목해 봐야 될될 것입니다. 이 다섯 번째 환상이 시작되는 이첫 번째 이 부분이 아, 이런 그 중요한 사실을 이제 우리에게 말씀해 주고 있다고 생각이 되는데, 1절 말씀해 보십시오. 아, 내게 말하던 천사가 다시 와서 나를 깨우니 마치 자는 사람이 잠에서 깨어난 것 같더라. 이렇게 시작이 되고 있지 않습니까? 그러니까 유독 다섯 번째 이 환상만 아, 이런 그 독특한 내용으로 시작이 되고 있는 것입니다 이 앞에 있는 여러 가지 다른 환상들의 그 내용 설명을 보면 은 그냥 단순하게 내가 밤에 보니 또 내가 눈을 들어본 즉 아, 이렇게 이제 가, 아주 간략하게 간결하게 시작이 되고 있는데 반해서 천사가 나를 흔들어 깨웠기 때문에 내가 잠에서 깨어난 사람처럼 되었다 이렇게 스가리아 성자가 여기 기록해 두지 않았습니까? 아, 마치 이번 환상은 지금까지 어떤 그 내용들보다도 더욱 중요한 말씀이기 때문에 정신을 좀 차리고 마음을 가다듬고 눈을 한번 비비고 기지개를 켜고 주목하라 이렇게 말씀하고 있는 것처럼 들립니다. 무슨 내용을 담고 있길래 이렇게 말씀하고 있는 것인지 우리 그 내용을 한번 살펴보도록 합시다. 자, 2절과 3절에서 스가리아 선지자가 이 환상 속에 본 내용을 다음 같이 설명을 하고 있습니다. 내가 보니 순금 등잔대가 있는데 그 위에 기름 그릇이 있고 또그 기름 그릇 위에 일곱 등잔이 있으며 그 기름 기르, 아, 그름 기릇 위에 있는 등잔 위에서 일곱 관이 있고 그 등잔대 곁에 두감람나무가 있는데 하나는 그 기름 오른쪽에 있고 하나는 왼쪽에 있나이다 그러니까 이거를 여러 번 주의 깊게 읽으셔야 아마 오렴풋이나마 이제 그 내용이 머릿속에 좀 그려지실 것 같아요 주중에 이세워주기 그룹에 참여하셨던 분들은 제가 이제 이거를 그림으로 그려 한번 보십시오 이렇게 부탁을 드려봤는데요 아시겠습니다만 아, 어려움뿍이 이렇게 머릿속에 짐작은 되는데요 자세한 부분을 세밀하게 이해하는 것이 굉장히 어렵습니다 아, 그래서 제가 이해를 돕기 위해서 이제 화면에다가 그림을 하나 올려드릴 텐데 준비가 되셨는지 모르겠습니다 이 화면을 보시면 어 그. 양쪽에 이제 이렇게 나무가 서 있고 그 중간에 그 등잔대가 서 있고요. 그 등잔대 위에 어떤 그 기름그릇 같은 게 이제 이렇게 달려 있고요. 그 기름그릇으로부터 이 등잔대에 이렇게 관이 연결이 돼가지고, 아, 이 거기에서 그 기름이 이 등잔대로 흘러드는 아, 그런 장면을 아, 이렇게 설명하고 있는 것입니다. 이 그림도 뭐 대략 그 짐작이 가도록 이렇게 돕는 역할을 해주긴 합니다만, 이게 아주 정확한지에 대해서는 우리가 확신을 할 수가 없습니다 왜냐하면 이 본문 자체가 어떤 그 자세한 모습을 이해하는데 설명이 굉장히 간략하게 되어 있기 때문입니다 아근데 모든 것을 이렇게 세밀하게 자세하게 설명하지 않은 것을 보면 아, 그것이 아마 그렇게 중요하지 않은 것이기 때문일거라고 우리가 이렇게 짐작을 해도 무방하지 않을까 생각이 됩니다 중요한 것은 이 스가리아가 순금으로 된 등잔대를 보았다는 것이고 그 등잔대 양옆에 있는 이 감남나무로부터 직접 기름을 공급받고 있기 때문에 그 등잔대에 켜져 있는 등불이 꺼지지 않고 항상 타올 수 있도록 되어 있다는 이 부분일 것입니다. 보다 중요한 것은 이 등잔대가 무엇인지 또 감남나무는 뭘 상징하는 것인지 잘 이해하는 것인데요. 이 본문을 보시면 잘 아시겠습니다만 등잔대가 뭘 상징하는지 또이 감남나무가 뭘 상징하는지 명확하게 설명이 되어 있지 않습니다. 그래서 4절과 11절, 12절 여기에 보시면 스가랴 선지자도 각각이 등장, 등장대와 감람나무에 대해서 이제 천사에게 이게 무슨 뜻이냐고 이렇게 묻고 있지 않습니까? 그쵸? 그렇죠? 4절을 보시면 여기 이제 그스가랴와 선지, 천사 사이에 오고 간 대화와 내용을 이렇게 기록이 되어 있는데 한번 보십시오. 내가, 내게 말하는 천사에게 물어 이르되 내 주여 이것들이 무엇이니까 하니 내게 말하는 천사가 대답하이르되 내가 이것들이 무엇인지 알지 못하느냐 하므로 내가 대답하되 내 주여 내가 알지 못하나이다. 아니 잘몰라가지고 물어본 것인데 너 이거 모르냐 이렇게 물어보니까 굉장히 무한하게 느껴지지 않았겠습니까? 그렇죠? 어, 내가 이걸 무엇인지 알지 못하느냐 하는 이 질문이 어, 어째서 이것도 모르냐 이런 다그침이었는지 아니면, 보다 다정하고 따뜻하고 친절하게, 어, 그래, 그렇구나. 아, 괜찮아. 내가 설명해 주지. 뭐, 이런 오저였는지에 대해서 우리가 분명히 결정을 내리기 어렵습니다만, 모르기 때문에 물었는데 반문을 하니까 질문한 사람의 입장에서는 좀 개면적었겠죠. 그래서 스가리아가 오저에 예, 제가 모릅니다. 이렇게 시인을 하고 있습니다. 아, 근데 중요한 것은요. 이 똑같은 대화의 내용이 11절에서 13절에 반복이 되고 있다는 게 있습니다. 한 번도 아니고 두 번이나 이런 사실이 등장하고 있습니다. 11절에 보십시오. 내가 그에게 물어 이르되 등잔때좌우에두감람나무는 무슨 뜻입니까? 하고 한번 물어본 것도 부족해가지고 12절에 또 물어보지 않습니까? 또 그에게 물어 이르되 금기름을 흘리는 이두 금관 옆에 있는 이감람나무두 가지는 무슨 뜻입니까? 하니 그가 내게 대답하여 이르되 내가 이것이 무엇인지 알지 못하느냐 하는지라. 그냥 답해주면 좋겠는데 왜 이렇게 꼬치꼬치 다시 캐묻는 것인지 좀 답답하지 않습니까? 내가 대답하되 내 주여 알지 못한 아이다. 아근데 이거 이제 보시면 마치 이런 것 같아요. 이것이 반드시 알아야 할 것이라고. 그렇죠? 모르고 지나가는 것이 용납되지 않는 일인 것처럼 그래서 졸린 눈을 비비고 정신을 바짝 차리고 집중해서 다시 한번 잘 살펴보고 이거를 분명히 이해해야 하는 것처럼 이렇게 설명이 되고 있는 게 분명한 것입니다 도대체 이 환상이 무슨 메시지를 담고 있길래 이렇게 특별한 이 점들을 여기다 심어두면서 우리에게 설명하고 있는 것입니까? 근데 네, 그 질문에 대답하기에 앞서서 한 가지 이제 우리가 짚고 넘어가야 할 것이 있는데요. 이 본문 6절과 7절, 9절, 10절에 보시면, 아, 느닷없이 이스룹 바벨이라는 인물이 여기 이제 등장하고 있습니다. 아, 굉장히 그, 뜬금없이 등장하기 때문에 이제 이렇게 읽으시면, 아, 다소 당황스럽게 느껴지실지도 모르겠습니다만 아마 성격 꾸준히 읽어오신 분들이라면, 아, 이 인물에 대해서 이미 많은 거를 이제 알고 계실 거라고 제가 짐작을 합니다. 아, 스가리아, 서, 에, 스가리아 선지자와 동시대에 활약했던 이 학계라는 선지자가 있지 않았습니까? 그 학계가 쓴 학계에서 1장 1절에 보시면 이스루바벨의 인물이 등장하고 있는데 이렇게 되어 있습니다 다리오 왕 제2년 6째달곧그 초하루 달에 여호와의 말씀이 선지자 학계로 말미암아 스알디알의 아들 유다 총독 스루바벨과 여호사닥의 아들 대제사장여호수아에게임하니라 이렇게 되어 있습니다 또 에스라에서 3장 8절에도 보시면 역시 이제 그스루바벨이라는 사람이 등장하고 있는데요 여기 보시면 8절에 이렇게 되어 있습니다 예루살렘에 있는 하나님의 성전에 이른 지 2년 둘째 달에 스알드알의 아들 스루바벨과 요사닥의 아들 예수아와 다른 형제 제사장들과 레위 사람들과 묻 사로잡혔다가 예루살렘으로 돌아온 자들이 공사를 시작하고 성전치는 거 말하는 것이죠 공사를 시작하고 20세 이상 레위 사람들을 세워 여호와의 성전 공사를 감독하게 함며 그 즉, 이스루바벨이라는 사람이 지난주 본문에서 만났던 그 대제사장 여호수아라는 사람과 함께 예루살렘으로 귀환한 유다 백성들이 이 성전을 세우는 그 일에 아주 중요한 결정적인 역할을 했던 그런 사람인 것을 우리가 알수 있습니다. 물론 그가 그 페르시아 제국의 황제였던 다리오의 왕에 의해서 유다 지방을 자기 대신 다스리는 그 총리로, 총독으로 이렇게 임명이 되어서 이제 예루살렘에 왔습니다. 또 그의 명령으로 이 예루살렘을 재건, 성전을 재건하라는 그런 명령을 받고 어, 그 총괄하는 이 책임을 맡게 되었습니다만 보다 중요한 사실은 무엇입니까? 하나님께서 직접 이스룹 바벨이라는 사람을 하나님의 도구로 선택하셔서 그로하여금 이 일을 완수하도록 인도하셨다는 사실입니다. 그러니까 분명 뭐 다리오가 이렇게 이 사람을 보낸 것이고 총도로 임명한 것이고 그에게 가서 성전을 재건하라고 이렇게 명령하였지만 다리오 왕도 모르는 그 뒷면에 하나님께서 이것을 다 인도하고 조종하고 계셨다는 것이 는 것을 선지서들이 우리에게 증명하고 있는 것이 증거하고 있는 것입니다. 그래서 또 오늘 본문 말씀 이 8절에 보시면은요, 하나님께서 이 스가리아 선지자에게 이렇게 말씀하지 않으셨습니까? 또 여호와의 말씀이 내게 임하여 이르되, 스루바벨의 손이 이 성전의 기초를 놓았은 즉, 그의 손이 또한 그 일을 마치리라 하셨나니, 하나님께서 이 성전이 완성되는 그 일을 아, 하시기 위해서 이스루바벨이라는 사람을 하나님의 도구로 세워 놓으셨다는 것입니다. 자 이제 이렇게 놓고 보면은요, 이 스가랴서가 지금까지 그래왔던 것처럼 오늘 4장의 말씀도 역시 이 성전과 매우 밀접한 연관이 있는 말씀이라는 것을 우리가 짐작을 해볼 수 있지 않겠습니까? 그 사실 이 순금 등잔 때라는 것이 이 성전에서 굉장히 중요한 물건 아니었습니까? 그렇죠? 하나님께서 모세를 통해서 성막을 만들라고 이제 명령을 하셨습니다. 이 하나님이 계시는 곳으로. 또 하나님을 만나고 뵙고 제사를 드리기 위해서 마련된 일종의 이제 그 텐트였습니다. 아, 제가 그좀 설명드리기 위해서 이제 파워포인트에다가 이 그림을 하나 준비해왔는데요. 그 그림을 좀 올려주시겠습니까? 여기 보시면 이, 에, 이 성막이라는 것이 아, 길이가 이제 뭐 한, 한 50여 미터 또 넓이가 한 25미터 되는 일종의 어떤 그 천으로 된이 벽을 쳐둔 아, 그런 그, 아, 곳을 말하는 것입니다. 근데 그그벽 안에다가 작은 텐트를 이렇게 쳐 놓은 것이죠. 그 텐트가 이제 뭐 10미터 길이에 약한 5미터 너비 정도 되는 그런 텐트였는데요. 이 텐트를 이게 두 부분으로 나눠 가지고 지성소라고 해서 이 하나님의 법궤를 모셔 놓은 그 앞쪽 부분이 있는가 하면 바로 그 뒤에다가 대제사장이 이제 들어가서 뭐 제사를 지리고 이렇게 하는 그 성소가 있었는데. 이 그림에 잘 보이시는지 모르겠는데요. 그 성소회가 아랫 부분에 보시면 여기 이제 그 등잔 순금 등잔대가 이렇게 놓여 있는 것을 우리가 볼수 있습니다. 그 다음 화면에 보시면 제가 이제 그이 등잔대 사용 용도에 대해서 이출애굽기사에 있는 말씀을 제가 적어드렸는데 27장 20절에 있는 말씀입니다. 너는 또 이스라엘 자손에게 명령하여 감나무로 짠 순수한 기름을 등불을 위하여 내게 가져오게 하고 끊이지 않게 등불을 켜되, 아론과 그의 아들로서 회막 안 증거 앞, 휘장 밖에서 아침부터, 저녁부터 아침까지 항상 여호와 앞에 그 등불을 보살피게 하라. 이는 이스라엘 자손이 대대로 지킬 규례니라. 여기 주목할 게몇 가지가 있겠죠. 첫째로 보십시오. 이 등불이 회막 안에서 꺼지지 않고 항상 켜 있어야 한다는 점인데요. 왜 그랬겠습니까? 하나님께서 항상 그 백성들과 함께 거하신다는 것을 상징하는 아주 중요한 의미를 가지고 있었기 때문에 이 등장대 위에 이 등불이 꺼지지 않도록 항상 켜두어야 한다 이렇게 되어 있는 것입니다. 둘째로 주목할 것은 그렇게 하기 위해서 대제사장들이 이 등불이 꺼지지 않도록 항상 감남나무에서 짠 순수한 기름을 준비해 두고 수시로 기름이 부족하지 않은지 특히 밤중에 이 불이 꺼지게 되지 않을지 염려하는 마음으로 항상 이거를 이렇게 돌아보게 되어 있었다는 것입니다 이거를 배경으로 놓고 생각해 보시면 이 사장의 환상이 왜 그리도 중요한 의미를 담고 있는지에 대해서 우리가 조금 이해를 이제 할수 있게 될 것입니다 등잔대라는 것은 성전을 상징하는 아주 대표적인 물건이고 또 여기 이 등불이 밝게 켜져 있다는 것은 하나님께서 거기 임재해 계신다는 사실을 상징하는 것이기 때문에 1장부터 지금까지 계속해서 이 환상을 통해 약속하신 대로 하나님께서 다시 그 백성들에게 돌아오셨으며 그들과 함께 하실 것에 대한 이 약속이 이 환상을 통해서 이제 확증이 되고 있는 것입니다. 백성이 다시금 하나님의 그 은혜를 풍성하게 누리게 되는 하나님의 영광이 그들을 통해서 온 천하에 드러나게 될 것임을 이 환상을 통해서 하나님 암시하고 약속하고 계시는 것입니다. 그러니까 지난주에 보시면 이 대제사장 여호수아가 죄의 용서를 받고 대제사장으로서의 역할을 다시 감당할 수 있게 되도록 이렇게 조치를 취하지 않으셨습니까? 아근데 거기에 의해서 오늘 본문 말씀에 이 성전의 회복과 하나님의 인재가 약속됨으로 인해서 이제 본격적으로 하나님을 향한 온전하고 참된 예배가 다시 드려질 수 있는 이 모든 여건들이 다 갖추어지는 이런 감격적인 순간이 지금 눈앞에 바로 다가온 것을 설명하고 있다는 것입니다. 여러분, 생각해 보십시오. 70년 동안이나 이방 땅에서 하나님께 예배를 드리기는 커녕 온갖 조롱과 수모를 당하며 혹독하게 그들의 죄에 대한 그 대가를 치러야 했던 이 소망 없이 지내던 이 사람들이 다시금 하나님의 이 밝은 광채가 서서히 그 영광을 드러내며 그들에게 다가오는 이 모습을 바라보면서 이들이 얼마나 가슴 벅찬 그런 그 감동을 느꼈겠습니까? 근데 놀라운 것은요. 이옛 성전의 등잔대가 끊임없이 제사장의 손에 의해서 기름을 공급받아야 했었다면 그래서 절대적으로 이 대제사장 또 대사장들의 사역에 절대적으로 의존해야 했었다면 어찌된 영문인지 하나님께서 이 회복을 약속하시는 새로운 성전의 등잔때는감람나무로부터 직접 기름을 공급받기 때문에 더 이상 사람의 손에 의존하지 않아도 되는 그런 등잔때로 묘사되고 있다는 것입니다. 도대체 이 성전이 어떤 성전이길래 특히 이, 어떤 것들을 사람들이 기대할 수 있기 때문에 이런 특별한 장치가 마련되어 있는 것일까요? 왜 하나님께서 이렇게 아주 각별한 주의를 기울이시고 이 성전의 이 내용을 자상 정성스럽게 보살피시는 이런 그 아주 각별한 그 관심을 보이고 계시는 것입니까? 자 이렇게 해서 이 지금까지. 그 환상의 이제 그 내용을 우리가 좀 살펴보았다면, 이 6절부터 이제 마지막 절까지는 이 환상을 통해서 새 성전에 대해서 하나님께서 약속하시는 그 사실들을 우리에게 설명해 주고 있는데, 6절 한번 보십시오. 아, 그가 내게 대답하여 이르되, 여호와께서 스루빠벨에게 하신 말씀이 이러하니라, 만군의 여호와께서 말씀하시되, 이는 힘으로 되지 아니하며, 능력으로 되지 아니하고, 오직 나의 영으로 되느니라. 큰 사나 내가 무엇이냐? 내가 스룹바벨 앞에서 평지가 되리라. 그가 머리또를 내려놓을 때에 무리가 외치기를 은총 은총이 그에게 있을지어다 하리라 하셨다 되어 있습니다. 그러니까 지금 이 성전 짓는 일을 이야기하고 있는 것인데요. 그러니까 성전이 완성되고 거기에서 하나님을 향한 참된 예배가 이제 드려질 수 있는 그런 감격적인 순간에 대해서 이야기하고 있는데요. 이것이 누구의 힘에 의해서 누구의 손으로, 누구의 계획과 누구의 목적으로 이루어질 것인가? 지금 이 문제를 다루고 있다는 것입니다. 그런데 하나님께서 말씀하시기를 이것이 힘으로 되지 아니하며, 그렇죠? 이 사람의 힘으로 되지 아니하며, 또 능력으로 되지 아니한다. 이것이 어떤 인간적인 방법으로, 인간적인 계획으로 수고로 이루어질 수 있는 일이 아니라는 사실을 지금 하나님께서 아예 처음부터 못박가 설명하고 있는 것입니다. 이제 회복될 이새 성전, 참된 이 성전, 하나님께서 다시 찾아오셔서 하나님의 백성들과 함께 거하시는 그 징표로 세워지게 될이 성전은 예전처럼 사람의 손에 의해서 세워진 그런 성전이 아니고 무엇이라고요? 오직 나의 영으로 될 것이라 이렇게 되어 있다는 것입니다. 여러분, 잘 한번 생각해 보십시오. 이것이 힘으로 되지 않냐고 능력으로 되지 않는다는 거 우리가 충분히 이해가 될것 같아요. 아, 사람의 손으로 되는 것이 아니구나. 그런데 이것이 나의 영으로 된다는 이 약속은 무슨 말입니까? 어떻게 하나님의 새 성전이 하나님의 영으로 될 것이라고 말씀하고 있는 것입니까? 이새 성전이 어떠한 성전이기에 하나님의 영께서 직접 관여하시고 이것을 주관하셔야만 이 성전이 세워질 수 있는 그런 곳입니까? 아마 그 스가랴 선지자가 이제 이 말씀을 하기까지 그 거기까지 가는 데 있어서 아마 구약 성경 내내 하나님께서 이 시점을 염두에 두시고 많은 것들을 이렇게 준비 작업을 해 놓으셨던 것 같아요. 자, 예를 들어볼까요? 여러분, 그 모세가 이제 성막을 만들지 않았습니까? 그렇죠. 근데 그 성막을 만들려면 거기에 여러 가지 뭐 자질구레한 많은 물건들이 거기에 들어가게 되어 있었습니다. 천을 어떻게 짜야 되는지 막대기를 어떻게 만들어야 되는지 뭐 수많은 물건들이 이제 거기에 들어가게 되어 있었는데요. 그 물건들을 다 광야에서 이스라엘 백성들이 자기 가지고 있는 물건들 가지고 만들어내지 않았습니까? 그런데 그 일을 맡았던 사람들이 어떻게 되었다고요? 하나님의 성령의 힘으로 그거를 만들어내는 그런 그 장면들이 추액부서에서 여러 번 표현되었던 것입니다. 근데 여기 그 설명되고 있는 이 스가리아서의 이 말씀, 성령으로 된다는 이 말씀 이것은 이 본문에서 이렇게 자세하게 우리가 설명해 주고 있지 않습니다만 지금까지 계속해서 선지자들이 이야기하였던 그 내용을 종합해 보면 이 새로운 성전은 그 말씀을 통하여 역사하시는 하나님의 성령을 통해 이루어질 것이라고 말씀하고 있는 것입니다. 즉 다시 말해서 하나님의 그 말씀이 선포됨을 인해서 그 말씀의 능력으로 이 새로운 성전이 건축될 것에 대하여 말씀하고 있다는 것입니다. 실제로 뭐그뭐 그, 뭐 예레미야 선지자 또 이사야 선지자 그 이후의 모든 그 7세기 8세기의 선지자들 이야기를 들어보고 6세기 선지자들 이야기를 들어보게 되면 마지막 날에 하나님의 성령께서 강하게 역사하시면서 사람들의 마음 가운데 새로운 마음을 심어주시고 그들로 하여금 거듭나게 하셔서. 하나님의 백성으로 참된 삶을 온전하게 살아갈 수 있는 그 때가 올 것에 대해서 계속 약속하고 있지 않습니까? 아마 그 맥락에서 이 하나님의 새로운 성전이 하나님의 영으로 될 것이라는 이 약속이 바로 그것을 염두에 두고 한 말씀이라고 확신합니다. 그러면서 7절에 이렇게 이야기합니다. 큰산아 내가 무엇이냐? 내가 스루바벨 앞에서 평지가 되리라. 그러니까 이스루바벨이 지금 성전 짓는 작업을 하고 있는데요. 거기에 얼마나 많은 그런 방해 공작들이 있었습니까? 아, 그런데 하나님께서 그것들을 다 무너뜨리고 다 제거시켜버리고 아 그래서 이 성전 짓는 일이 더 이상 방해를 받지 않도록 이렇게 하시겠다고 약속하시면서요. 그리고 마지막에 내가 이 머리또를, 그가 머리또를 내려놓을 때에 무리가 외치기를 은총은총이 그에게 있을지어다 하리라 하셨다는 것입니다. 그러니까 이 성전이 이제 완성돼가지고 마지막 돌을 딱 내려놓는 그 순간에 거기에 모여 있던 이 하나님의 백성들이 아이 감격과 감사로 하나님께 찬송하면서 이 은총을 외치는 이런 장면이 설명이 되고 있군요. 어 근데 사실 그 스룹바벨이 이 세우려고 했던 그 성전, 그 성전은 여기 이 본문 말씀이 이야기하는 것처럼 그렇게 영광스러운, 찬란한 사람의 마음에 감동을 불러 일으킬 수 있는 그런 건물은 아니었습니다. 아마 그 주중에 세워주기 그룹에서 성경 본문 여러분들 찾아보셨던 분들 아마 아시겠습니다만 이 에스라서에 보시면 지금 이 성전 기초 작업을 이렇게 하는 그 장면을 설명하는 그런 부분이 있는데요. 거기에 어떤 내용이 담겨 있습니까? 바벨론 포로 생활을 잡혀가기 이전에 세워져 있던 그 솔로몬의 성전을 경험했던 그 사람들 그리고 가서 포로 생활하고 70년 후에 돌아왔던 그 나이 많으신 어르신들은 새로 만들어지는 그 성전을 이렇게 바라보면서 대성통보했다는 것입니다. 왜냐하면 너무 초라하게 보여서 젊은 사람들은 그걸 몰라요. 그렇죠? 그냥 뭐, 이, 없던 성전이 생겼으니까, 아, 흥분되고, 감사하고, 야, 이제 이게 뭐가 다시 되겠구나 하는 어떤 그 소망이 막불붙듯이 일어났을 텐데요. 옛 영광을 알던 그 하나님의 백성들은 이것을 보고 눈물을 흘렸다는 것입니다. 야, 이 하나님의 약속이 이것밖에 되지 않는 것입니다. 우리가 70년 동안이나 인내하면서 우리의 믿음을 지키기 위하여 그 이방 땅에서 수고하고 조롱과 이 수모를 다 인내하면서 지금까지 참다가 여기 다시 돌아왔는데, 돌아와서 만나는 그 하나님의 약속이 결국 이것밖에 되지 않는 것인가? 원망이 있었다는 것입니다. 그 어떤 면에서 그 예수 믿기로 작정한 다음에 신앙 생활을 하는 사람들의 어떤 그 마음과 굉장히 비슷한 면이 있는 것 같아요. 야, 이거 예수 믿으면 뭐가 잘될줄 잘 알았는데 내가 지금 이 손해보는 장사하고 있는 것이 아닌가? 내가 왜 이렇게 예수 믿어가지고 내가 하고 싶은 거 못하고 세상 사람들이 즐기는 대로 마음대로 살지 못하고 내가 이렇게 짐을 진 상태로 내가 살고 있는 것인가? 남의 떡이 더커 보인다고 내가 괜히 예수 믿어가지고 내가 지금 신앙생활을 하고 있는 것이 아닌가? 이런 그 염려를 아마 가지고 계시는 분들도 있을지 모르겠습니다. 신앙을 가지고 있는 것이 내 개인적인 삶에 별로 그렇게 도움되지 않는 내 문제를 해결해주지 못하는 또 교회의 어떤 그 나약하고 연약한 모습을 보면서 야이 신앙생활이라는 것이 결국 이것밖에 되지 않는 것인가 그렇다면 내가 이 그리스도인으로 살아가는 것이 무슨 소용이 있겠는가 여러분 그런 그 유혹을 받게 되지 않습니까 아 실제로 많은 분들이 신앙생활을 잘 하셨다가 고중에 그 여러 가지 시험과 환란이 있으면서 뭐이 유혹 속에서 신앙을 포기하고 아 예전의 상태로 돌아가거나 내가 더 이상 예수를 믿지 않겠다고 이야기하시는 이런 분들 우리가 종종 만나게 만나보게 되지 않습니까? 왜 그런 것입니까? 마음의 회의가 생기고 실망이 되고 그래서 아이 인내로 내 삶을 끝까지 영류해 나가는 것에 대한 아 깊은 어떤 그 회의가 되기 때문에 그런 것입니다. 아예 모르겠다. 그만하자. 아근데 그런 상태에 있는 그 사람들을 향하여 오늘 보면 8절 말씀을 보십시오. 여호와의 말씀이 또 내게 임하여 이르시되 스룻바벨의 손이 성전의 기초를 놓았은 즉 그의 손이 그 일을 마칠 것이니라 하셨나니 만군의 여호와께서 나를 너희에게 보내신 줄을 내가 알리라. 작은 일의 날이라고 멸시하는 자가 누구냐? 사람들이 스룻바벨의 손에 다림줄이 있는 숨을 보고 기뻐하리라. 그러니까 이 10절의 말씀이 딱 그걸 얘기하는 것 같아요. 그죠 작은 일의 날. 지금 하고 있는 그 일이 아주 보잘 것 없이 보이는 그때. 그러니까 지금 뭐 이, 그 때. 지금 뭐이수르바벨의 성전을 보면서 통곡하고 있던 이 나이 많으신 어르신들 염두에 두고 이야기하는 것 같습니다. 또 어떤 면에서 여러분과 제가 실망 가운데 교회를 향해서 실망하고 내 믿음 생활에 어떤 회의가 들고 다른 성도들을 향해서 마음의 상처를 입고 그래서 내가 신앙 생활을 계속 해야 될 것인가 말 것인가 고민하고 염려하는 그런 상황에 있을 때에 이 작은 일, 이보잘것 없는 것이구나, 멸시하려는 마음이 들었을 때그 상황을 말하는 것입니다. 사실 여러분, 그렇지 않습니까? 지금 뭐그 우리 신앙생활을 돌아보거나, 우리 교회의 어떤 그 사역을 보거나, 또 시드니 전체에 있는 교회들의 모습을 보거나, 또더 크게는 이온 세상에 산재해 있는 이 교회들의 어떤 그 모습을 보았을 때, 야, 이게 무슨 뭐 소망이 있겠는가? 아, 호주에 있는 교회들이 뭐점점 점점, 점점 쇠약해져 가고, 나이 많으신 노인들 밖에 모이지 아니하고, 젊은 사람들은 복음으로부터 등을 돌리고, 이렇게 해서 교회가 점점 점점 설 자리를 잃어가고, 이 사회에서는 그리스도인들을 향하여 계속해서 끊임없는 공격으로 사람들의 이그 그리스도인들의 설 자리가 어이 줄어들어가는 이런 상황 속에서 복음이 과연 능력이 있는가? 내가 아무리 복음을 전하여도 내 복음 전도를 통해서 회심하는 사람들 내가 만나지 못하는데 이 무슨 소용이 있는 것인가? 우리 지금 엔틸드 회중에서 어, 목회하고 계시는 우리 다이브 목사님 그분뭐 중국에서 10년 이상 선교사로 사역하셨는데요 그분이 거기서 10년 동안 정말 그피 땀이죠, 그렇죠? 이거를 쏟아부어 가면서 복음전하는 일을 했지만, 그 사역 이후에 이 호주로 돌아오시면서 내가 과연 뭘 얻은 것인가? 그 많은 기도와 수고와 눈물의 그 결정체가 무엇인가? 이런 걸 보면서 마음속에 회의를 들지, 회의가 들지 않을 수 없었다는 것입니다. 가시적인 결과가 하나도 보이지 않는 거예요. 거기 뭐 교회가 개척된 것도 아니고, 그렇다고 해서 거기 수많은 사람들이 예수를 만나가지고 회심해서 거듭난 삶을 살고 있는 것도 아니고 내가 지난 10년 동안 뭘한 것인가 그런데 여러분 오늘 예수께서 마태복음 13장에서 뭐라고 말씀하셨습니까? 또 비유를 들어 이르시되 천국은 마치 사람이 자기 밭에 갖다 심는 겨자씨 하나 같으니 여러분 그 겨자씨 하나를 땅에다 심은 그 상황을 좀 생각해 보십시오. 눈에 보이지도 않는 그 작은 씨. 이거 뭐뭘 하겠다고 심은 것입니까? 뭘 기대하겠다고, 그렇죠? 그런데 이 모든 씨보다 작은 것이로 돼 자란 후에는 풀보다 커서 나무가 되며 공중에 새들이 와서 그 가지에 깃들입니다. 그러니까 이... 겨자씨, 말, 겨자씨 같은 이것이 땅에 들어가 가지고요. 자라서 나무가 돼어 가지고 거기에 공중에 새들이 오기까지 얼마나 많은 시간이 걸렸겠습니까? 네. 그 장면을 보기 위해서 그 씨를 뿌린 그 사람이 몇 년을 기다리고 몇년 동안 인내하면서 이거를 참아내야 했었겠습니까? 그런데 그 모진 수고와 헌신과 또 눈물... 그 결과로 무엇이 얻어졌다고요? 공중에 새들이 와서 그 가지에 깃들인 것입니다 하나님의 나라가 바로 이런 것 같아요 예, 눈에 잘 보이지 않는 것입니다 이게 잘하고 있는지 변화가 있는 것인지 이것이 어떤 그 효과가 있는 것인지 내가 지금 잘하고 있는 것인지 잘 눈에 보이지 않아요 교회 사역도 그렇습니다 여러분, 세워주기 그룹에서 그룹 인도하시는 리더분들 종종 그런 얘기 많이 하세요. 우리 그룹에 있는 분들이 이 세워주기 그룹 사역을 통해서 변화되고 있는지 잘하고 있는지 잘 모르겠다. 어 제가 금요일날 어떤 그 세워주기 그룹에 초대받아서 가서 이제 거기에도 그 그런 이야기, 제 경험담을 이야기 했었는데요. 어 지금 뭐그 세인트 앤드루스 교회에 이제 제가 담임 목사로 와가지고 목회 한 지가 올해로 20년이 되었습니다. 근데 20년 동안 이렇게 돌아다 보면 그 기간 동안에 별로 변화되지 않은 것처럼 보이는 분들도 있습니다. 가슴이 좀 뜨끈하실 것 같아요. 날 얘기하는 거 아닌가? 잘 한번 생각해 보세요. 지난 20년 동안 내삶 속에 어떤 변화가 있었는가, 내가 얼마만큼 성장했는가. 근데 그 제가 이렇게 봤을 때요, 그냥 20년 전이나 지금이나 똑같은 문제로. 똑같은 상황에서 계속해서 같은 문제로 고민하고 계시는 분들이 아직도 있다는 것입니다. 그때 에 내가 이 예수를 영접해서 구원의 확신 가운데 하늘의 소망을 가지고 있는지 이거 불명하지 않으신 분들이 있었는데 지금도 그렇다는 것입니다. 얘기해 보면 아예 뭐 이렇게 살면 제가 천국에 가겠습니까? 내가 구원 받았는지 아직도 잘 모르고 확진할 수 없고 변화가 일어나지 아니하고 삶 속에 똑같은 그런 그 악순환이 반복되는 것을 보면서 야이 목회를 내가 해가지고 지난 20년 동안 지금 뭘한 것인가? 아마 여러분들도 그런 느낌을 받으실 때가 종종 있을 것 같아요. 아, 그만 다 때려치고 싶다. 이제 좀 쉬어야 되겠다. 왜 그렇습니까? 눈에 보이는 결과가 없고. 또 그걸 통해서 마음의 격려가 되지 아니하고 흥이 나지 아니하고 이제 그러니까 이 힘들고 짐만 점점 점점 쌓여가는 것이죠. 아, 그룹에 참여하시는 교우 여러분들이 이제 그 세워주기 리더분들의 아, 그런 고충을 좀 이해하셔야 될것 같아요. 아, 그룹에 가신다고 약속하셨는데 아, 시작하기 3분 전에 전화하셔가지고 아 오늘은 내가 못갈것 같아요. 아, 이렇게 전화를 하시면. 리더의 입장에서는, 아이, 그렇군요. 충분히 이해합니다. 아, 예, 잘일 보시고요. 다음 주에 보기를 바랍니다. 이제 이렇게 얌전하게 전화를 끊지만, 그분의 그 마음 속에는요, 막 불이 막 일어날 것 같아요. 예. 복음사역이라는 것이 그런 것입니다. 그런데 이 작은 일의 날씨, 일들 하고 멸시하던 이 사람들이, 스룻바벨의 손에 다림줄이 있는 것을 보면서 하나님을 찬송할 것이라고 지금 하나님께서 약속해 주고 계십니다 왜 그렇습니까? 분명히 하나님께서 그 계획하시고 준비해 놓으셨던 그 성전을 완성하실 것이기 때문에 비록 그것이 사람의 눈에 분명히 드러나지 아니 합니다만 그런 날이 분명히 오게 될 것이라고 하나님께서 약속하고 계신다는 것이죠 아근데 어, 어, 그 완성을 이루시기 위하여, 여기 이제 그 14절에 보시면, 이두감남나무 대변되는 어떤 그두 명의 인물에 대하여 설명을 이제 하고 있습니다. 14절에 보십시오. 이는 기름 부음 받은 잔이 온 세상에 주 앞에 있는 잔이라. 그러니까 이 설명을 했는데도요, 사실 설명이 아니에요. 왜냐하면, 아, 그렇군요. 이렇게 하고서는 누군지 분명히 답을 얻을 수가 없기 때문에. 그렇지 않습니까? 여기 기름부음 받은 자 둘이라 했는데, 기름부음 받은 자 둘이 누구인가? 아마 그 대부분의 교우 여러분들, 또 대부분의 그 성경 주석가들이 아마 이두 사람은 지금까지 이 스가리아서에 등장했던 여호수아라는 그 대제사장과 오늘 본문 말씀에 등장하는 이 수륩밥의 이두 사람일 것이다. 그러니까 이 성전이 완성되는 데 있어서 이두 사람이 아주 결정적인 역할을 했기 때문에 아마 이 사람들을 지금 이렇게 표현한 것일 것이다 이제 이렇게 짐작을 합니다. 아 근데 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 아, 이건 이뭐 저만 생각 그렇게 생각하는 것이 아니고 아, 소수의 성경 주석가들이 이제 그 이야기하는 바인데요. 제가 이거를 잘 읽어 보니까 아, 그 소수의 그 견해가 굉장히 설득력이 있고 충분히 납득이 가는 것 같아요. 아, 이 기름 부음 받은 자라는 이 말은요, 그, 어, 직역을 하자면 기름의 아들들이란 말입니다. 아, 기름의 아들들이란 말이 뭐 무슨 말인지에 대해서 아, 잘설명하기좀 어렵습니다만, 아, 기름 부음 받은 자라 이렇게 했기 때문에, 아, 이제 뭐 왕을 이야기하는 것일 것이다. 또는, 아, 뭐, 그, 아, 대제사장을 얘기하는 것일 것이다. 아, 그래서 이게 수르바벨이고 여수화일 것이다. 이제 이렇게 짐작을 우리가 쉽게 할수 있게 되는데, 여기는 지금 기름 부음 받은 것을 이야기하는 것이 아니고, 기름과 관련된 어떤 사람이라는 걸 얘기하고 있는 것입니다. 아, 결론부터 말씀드리면, 아, 제 생각에는 이두 사람이 이 스가리아 선지자와 학계 선지자를 이야기하는 것이 아닌가 생각합니다. 즉, 이 새로 완성될 이 성전, 지금 하나님께서 계획해 놓으셨고 준비해 놓으셨던 이 성전 정말 하나님의 그 영광이 찬란하게 나타나서 포로로 잡혀갔던 이 백성들이 충분하게 회복되어 참되게 하나님을 예배할 수 있는 이 성전 이것은 선지자들을 통하여 선포되는 하나님의 말씀으로 인해서 완성될 것이라는 것입니다. 뭐그 동의를 하시는지잘잘 모르겠습니다만 시간이 뭐 모자르기 때문에 그, 그 충분하게 제가 여기 설명드리는 좀 어렵고요 아, 그냥 그렇다는 결론만 제가 말씀드리고 어, 혹시 반론을 제기하기 원하시거나 또는 동의하지 않으시면 얼마든지 점심시간에 저를 찾아오셔서 어, 저와 대화를 나눠주시면 아, 그러면 될것 같아요 근런데스루바벨이나여호수아를 어, 얘기하는 것이라 생각하셔도 사실 뭐큰 문제는 아니라고 생각합니다 중요한 것은 하나님께서 하나님의 손으로 하나님의 방법에 이 온전한 성전을 완성하실 것이라는 이 예언의 말씀이 언제 성취되었는가 이거를 우리가 생각해 보는 것입니다. 제가 시가랴서를 이설, 계속 강해하면서 여러분에게 강조해 말씀드리는 것입니다만 더 이상 우리 가운데 성전이 있지 않습니다, 그렇죠? 그러니까 교회당이 이제 성, 성전이 아니라는 것이죠. 그러니까 이 교회에서 성전 봉헌 이렇게 하기 위해서 이제 헌금하는 걸 이렇게 들으시면 뭔가 대단히 오해하고 있다는 것을 여러분이 해하십시오 성전이라는 것은 요 예루살렘에 서 있던 그것밖에 없습니다 그것만이 성전입니다 왜 그러냐면 하 바로 거기에서 하나님께서 임재하시겠다고 약속하셨었고 세상에 있는 모든 사람들이 하나님을 만나서 하나님께 예배를 드리려면 거기를 가야 했던 것입니다 그래서 그 성전이 무너져버렸을 때 하나님의 임재가 이 세상에 떠나버린 것이고 그래서 이스라엘 백성들이 이렇게 고통 중에 있지 않았던 것입니까? 그런데 그 성전을 다시 예루살렘에 세워놓으셨던 이 하나님의 약속을 통해서 다시 하나님의 임재가 이스라엘 백성들 가운데 임했던 것인데요. 이제 그 성전이 없어진 것입니다. 왜 그렇습니까? 예수께서 자기 스스로를 성전이라고 부르셨기 때문에 그런 것입니다. 왜 예수께서 자기 자신을 성전이라고 부르신 것입니까? 하나님을 만나려면 그분께로 가야 하기 때문에 그런 것입니다. 바로 거기에 하나님께서 계셨기 때문에 그런 것입니다. 바로 그분께서 우리의 대제사장이 되셨고 바로 그분께서 이 화목제물이 되셔서 우리의 모든 죄를 해결하시고 우리가 하나님께 드려야 했던 그 예배를 그분께서 온전하게 영단발의 자기의 몸으로 죽음을 통해서 완성하셨으므로 이제 더 이상 사람의 손으로 지은 그 성전이 필요하지 않게 되었다는 것입니다. 그런데 중요한 것은요. 그럼에도 불구하고 신약성경이 이 성전이라는 단어를 굉장히 중요한 개념으로 여러 군데에서 설명하고 있습니다. 그 대표적인 부분이요. 에베소서 2장에 있는 말씀인데 제가 화면에 띄워드릴게요. 에베소서 2장 20절 말씀해 보십시오. 너희는 사도들, 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입은 잔이라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 돌이 되셨느니라. 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 초소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라. 그러니까 여기 보시면 이 성전이 어디입니까? 여러분과 제가 성전인 것입니다. 그렇죠? 왜 여러분과 제가 성전입니까? 바로 거기에 하나님께서 거하시기 때문에 그런 것입니다. 이 얼마나 놀라운 그런 그 성경의 가르침입니까? 여러분과 제가 요 과거에 어두움 가운데에서 이 어둠의 자식으로 멸망의 그, 그 원수로 이렇게 살아갔던 그 상황 속에 있었는데요. 우리를 부르셔서 하나님께서 우리와 화해하시고 여러분과 제가 이 성전으로 차곡차곡 세워오셔서 우리 가운데 그 안에 거하시겠다고 하나님께서 지금 말씀하고 계신 것입니다. 또이에베소 4장의 말씀을 보십시오. 오직 사랑으로 진리를 말하여 범사에 그에게 잘할지니라. 그는 머리니 곧 그리스도라. 그에게서 온 몸이 각 마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되어 각 지체의 분량대로 역사하여 그 몸이 자라며 사랑 안에서 스스로 세우느니라. 지금 성전 세우는 작업을 얘기하고 있는 것입니다. 어떻게 성전이 우리 가운데 세워져 가고 있는 것입니까? 여러분께서 그리스도를 통하여 각각 받으신 그 은사대로 마치 이 감남나무에서 어떤 그 아, 이 기름이 흘러 들어가가지고 이것이 작용해 가서 이 등불이 지 켜져 있는 것처럼요. 그리스도로께로부터 흘러오는 이 모든 그 은사가 여러분들의 그 마음속에 작용하여 여러분이 스스로 연결돼서 그 받으신 은사대로 서로를 섬기며 돌아보았을 때 우리 가운데 그 말씀을 통하여 하나님의 성전이 세워져 가고 있는 것입니다. 결론은 이것입니다. 여러분 성전 짓는 일을 하고 계십니까? 우리의 가운데 앉아있는 이 자리에 앉아계시는 모든 성도 여러분들은 성전 짓는 일을 하고 계시는 분들인 것입니다. 우리 몸 스스로가 하나님의 성전이고 우리가 함께 모여 있을 때에 서로 연합하면서 하나님의 성전을 이루어가고 있는 것인데 그렇다면 우리 가운데 이 이, 이, 완벽하게 건설될 하나님의 성전을 우리가 짓기 위하여 내가 얼마만큼 형제들을, 자매들을 하나님의 말씀으로 사랑 안에서 진리로 가르치며 격려하여 그리스도의 장성한 분량에 이르도록 내가 인도하고 있는가? 이것을 지금 물어보고 있는 것입니다. 여러분 교회에 오셔서 설교를 잘 들으시고, 아, 들으신 내용 소화되셔가지고 아, 마음속에 어떤 울림이 있을 때 그것을 가지고 옆에 있는 다른 분에게 내가 오늘 설교를 통해서 이러는걸 생각해 보게 되었고, 내가 다시 이렇게 내 삶을 이런 방식으로 살아 되겠다는 어떤 마음의 결단이 섰다는 것을 나누셨을 때그 말씀을 들으시는 형제자매를 지금 세우신 것입니다. 그렇죠? 내가 어떻게 하나님의 말씀에 어, 믿음으로 회개로 그 응답하여 내 삶에 어떤 그 변화가 일어나야 될 것인가에 대해서 마음을 먹었다는 것을 집에 돌아가셔서 자녀분들에게, 아내분들에게 말씀하셨을 때 여러분이 성전을 지어가고 있는 것입니다. 주의 말씀이 우리 가운데 풍성하게 임하여 그리스도의 영광이 우리 가운데 드러나는 그 작업이 활발하게 이루어졌을 때 우리는 하나님의 성전을 든든하게 지어가고 있는 것입니다. 여러분이 영광스러운 이 작업에, 이 공사에 여러분도 참여하지 않으시겠습니까? 주의 백성들을 섬기며 또 그들의 마음속에 하나님의 말씀이 풍성한 열매를 맺도록 우리가 기도하며 헌신하며 수고하는 그 믿음의 길을 우리가 걸어가게 되기를 간절히 기도합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 저희들에게 귀한 사명을 맡겨주셨으니 저희를 도와주시고 인도하셔서 우리의 힘으로는 부족하지만 하나님의 말씀을 찾아 이 우리에게 임하시는 하나님의 성령의 능력으로 주의 백성들을 세우며 또 견고한 믿음을 가질 수 있도록 저희를 주의 도구로 사용하여 주옵소서 난 저희가 게으르며 또 나약하여 책임 없이 행동하는 불의한 종의 모습으로 살지 않게 도와주시고 우리를 부르신 그 부름에 합당하게 우리에게 허락하신 그 남은 시간들을 주를 위해 쓰며 또그 안에서 큰 기쁨과 또 만족을 느끼는 성도의 삶을 살아갈 수 있도록 우리 모두를 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.